0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. El emprendimiento también es una manera de expresarnos, ayudando a fortalecer nuestra autoestima, la confianza en nosotros mismos. Se aprende a expresarse las emociones, a comunicarnos de una manera efectiva y fortalecer o formar habilidades de liderazgo. Y se puede pensar que emprender es solo poner una empresa, aunque realmente es empezar algo. Ahora imagina que tus hijos desarrollen todas estas habilidades. Bienvenida Marisol, ¿cómo estás? ¿Consideras que realizas actividades para promover el
1: emprendimiento con tu hija? Hola, hola, y con mucha energía compartiendo este hermoso tema con, nuestra, con las mamás que nos escuchan. Yo creo que sí, mucho tiene que ver eh, con estas ganas de querer aprender, ¿no? Yo creo que todo lo que aprendemos siempre nos va a funcionar, siempre lo podemos utilizar para emprender algo, ¿no? En ese sentido, creo que sí, pero también creo que puedo ser el obstáculo ¿eh? de emprendimiento para mi hija, porque les cuento un poquito, ahora en vacaciones, ella aprendió a hacer unas bufanditas con la mano y ella estaba muy emocionada porque las quería vender. Entonces hizo bastantitas, ¿no? O sea, digo, para ser una niña y habrá hecho unas 10 y las quería vender. Y pues sí, la, las vendimos, ¿no? Pero eh, ya después me dice, mami, mami, úsalas para que la gente las, las vea y nos, me pida más, ¿no? Y la verdad es de que ahí fui yo quien puso el freno, así que alguien me tiene que poner a mí el freno, porque me dio un poquito de, de miedo de que fuera mucha presión para una pequeña niña, ¿no? Así como que, oye, pues ya te mandaron a hacer cinco, ya te mandaron a hacer seis, porque al final es una niña que le gusta el juego, eh, como a cualquier niño, ¿no? Y entonces, de repente, ella decía, ay, mami, es que necesito una hora, porque le llevabas una hora a hacer una, ¿no? Este, ayúdame, ayúdame a encontrar en el día una hora para hacerlas. Y, y yo como mamá, pues decía, que juegue. <risa> entonces, yo creo que ahí fui yo la que cometió el pues la que, no, no un error, pero sí la que frenó esta parte, y yo creo que ahí no me doy palomita definitivamente, yo creo que también los papás debemos de aprender a hacernos a un lado, y a, a darle hasta donde el niño quieras, claro, sin presionarlo, ¿no? Ahí sí me faltó saberla guiar, pero bueno, al final es, esto es así, la maternidad, a veces eh, tenemos aciertos, a veces tenemos que seguir aprendiendo, y, y bueno, esta fue mi experiencia. Entonces, por un lado, pues sí la motivo a aprender, entonces yo creo que por ahí sí voy bien, pero me hace falta aprender a, a seguirla empujando, ¿no? En esta parte del emprendimiento. Ahí sí necesito que alguien me empuje primero a mí. Pero bueno, ¿qué tal tú, Blanca?
0: Interesante lo que comentas porque, como bien mencionas, creo que a veces nosotros también somos esa, esa barrera para nuestros hijos de alguna manera, ¿no? En mi caso... Bueno, tengo dos chiquitos de edades muy similares y justo también en vacaciones estaban con que querían ganar dinero y ser millonarios y cosas así. <ríe> y en casa pues obviamente ellos se dan cuenta de que el trabajo de mi esposo se adapta a poder trabajar aquí o viajar y yo normalmente puedo trabajar desde casa. Entonces como que están acostumbrados a esta dinámica de, de ver el trabajo desde muy de cerca ellos también querían empezar a ganar dinero porque andaban muy emocionados con comprar videojuegos del Nintendo Switch, así, así como que querían todos y nosotros así, a ver, espérenos tantito porque no, o sea, ni siquiera tienen tiempo justo para jugar tantos, pero dijimos, ok, si quieren eh, poder comprar otros, pues ustedes tienen que generar ese dinero, ¿no? Y empezaron a vender los dulces que tenían, Después empezábamos a hablar ya de inversión porque, y de préstamo porque fuimos a, al Costco y querían comprar más dulces pero no habían traído su dinero. Entonces le piden prestado al papá, llegan y le pagan, nos vendían los dulces a nosotros también y salíamos pagando los dulces más caros y cosas así. Pero bueno, igual era esta forma como también de enseñarles el tema del dinero y en la escuela sí tienen esta materia como tal desde primero de primaria. Entonces, emprendimiento y les enseñan qué es el dinero, qué es el ahorro, qué son las cosas que necesitas o no comprar y hacer como un, una conciencia al menos acerca de esto. Mm. La verdad es que también de aquí se perdió un poquito el de comprar, en el de seguir vendiendo mejor dicho, porque los nuevos horarios fueron mucho más largos de la escuela y yo sí les preguntaba como, oigan, se saliera a vender o qué onda? Y de repente eran como, Ay, ¿qué prefiero jugar? Y no sé qué. Pues, pero ahorita ellos ya, ya al final están como más informados de si no lo vendes, pues no vas a ganar. O sea, esa es tu responsabilidad, ¿no? O sea, ya no está en nosotros nada más. Creo que ahí vamos. O sea, seguramente hay mucho más que aprender y hasta nosotros como mamá y papá saber cómo podemos promover realmente este tipo de actividades con nuestros hijos, porque. Quizá algunos ni siquiera están familiarizados con este tema del emprendimiento. Nosotros tal vez tenemos una idea, pero hay otras personas que dicen, siempre he sido Godín y eso de emprender como que no se me da. Entonces creo que aún sería más difícil acercarlo con los niños ahora sí con Aline, que nos puede guiar en este tema del emprendimiento. Nuestra invitada es una directora
2: de CIC Empresarial. Bienvenida, doctora Carolina Cruz. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias, Marisol. Muy contenta de estar por aquí. Súper contenta. Muy emocionada más por el tema. Cuéntanos, ¿tú consideras que sí realizas actividades para promover el emprendimiento con tus hijos? Sí, de hecho, eh, justamente escuchándolas, hay un, un tabú también que quiero, eh, ahora sí que expresarles a las mamás que nos escuchen, que lo padre de emprender desde niños, a diferencia de cuando ya somos más adultos, es que tenemos como que todo ese tiempo de prueba de, y error para ir descubriendo realmente el negocio del cual pues nos vamos a dedicar toda la vida. Entonces, escuchando un poquito a Marisol de chispas, no le di seguimiento a esto, chispas no importa, o sea, aquí mucho del emprendimiento es lograr dejarles a nuestros hijos esas habilidades, o sea, el simple hecho de escucharlos que ya están vendiendo, que ya están construyendo, que ya están siendo creativos, que ya están compartiendo esas actividades que empezaban a hacer con sus amiguitos, o sea, desde ahí ya estás fomentando en él esa habilidad de pararse, de hablar en público, de de ahora sí que pues saber que hay cosas que si las queremos conseguir pues uno tiene que esforzarse y que tenemos que invertir porque no solamente es gastar no como tú lo decías oye quiero comprar esto o sea está bien pero en el emprendimiento también tienes que destinar una parte para invertir no o sea para que luego ese dinero se vuelva a utilizar entonces de entrada decirle a todas las mamás que no se estresen, ¿no? Porque hace unos años una mamá me decía, Caro, es que mi hijo ya hizo de todo, ya no sé qué va a emprender. Yo, tranquila, tiene siete años, o sea, le queda toda una vida, ¿no? Como para seguir aprendiendo y descubriendo. Le dije, Lo importante de todo esto es ver todas las habilidades blandas que hoy más que nunca en el mundo laboral, es lo que hoy se exige. No es ni siquiera el, el coeficiente intelectual, no es ni siquiera ya, digo, yo con tu doctorado, ni siquiera el doctorado, la maestría, es realmente que sea una persona capaz de dirigir, capaz de ser líder. En este programa, me voy a adelantar un poquito, en el programa que nosotros utilizamos con la metodología de Emprendiendo con Tía Caro, que así se llama, Justamente yo lo que más fomento es el ser líder, ¿no? Porque, pues, ¿de qué sirve que sepas vender? ¿De qué sirve que sepas, pues, tú manejar el dinero? Si a la hora de la hora de tener que lidiar con personas, independientemente de la edad, porque, bueno, todos vivimos cuando estábamos en primaria o incluso en la universidad, cuando nos decían, vamos a trabajar en equipo, todo mundo lo odiaba. O sea, yo, lo escucho, yo siendo maestra lo escucho hasta la fecha. Entonces, si desde niños logramos que sepan trabajar en equipo aún entre las diferentes edades que tengan, por ejemplo, yo este año cometí una locura que al final me sorprendió muchísimo. En el programa que yo doy, normalmente yo dividía a los niños en grupos por edades de 5, de 8 y de 10, ¿no? Y este año tuve un grupo de 26 niños, de 5 años a 15 años. O sea, imagínense el abismo, ¿no? O sea, entre los que, pues sí ya sabían escribir, otros ya pues, sabían hablar, otros pues ya súper desarrollados. Pues dije, voy a dividirlos según las dinámicas, en ocasiones por edades, y de pronto voy a dividirlos literalmente y mezclarlos. Y mi sorpresa fue que en una dinámica donde había dos niñas de 15 años y tres de 7, 8 y 11 años que tenían que hacer sus speeches de negocio, la que mejor habló fue la de 7. Y las de 15 estaban muriendo de pena. Me decían, tía, me da mucha pena hablar, no sé cómo decirlo. Y la de 7 años, bueno, casi casi explicándonos su plan de negocio, explicándonos cuál iba a ser su inversión inicial y decía, ¿qué es esto?, no tiene nada que ver con la edad. Yo me acuerdo que incluso cuando empecé el programa, yo siempre, y se lo digo honestamente a las mamás, yo no soy maestra, o sea, yo no soy educadora, o sea, de niños. Sí soy psicóloga, pero siempre me fui a todo el tema laboral. Cuando yo tuve a mis gemelos, y en la pandemia que ya tenían tres años, descubrí que en este tiempo, encerrados, dije, tengo que hacer algo por ellos, porque en línea, pues, ¿cuánto más van a aprender? Y a la edad de tres años, literalmente, fue que se me ocurre este proyecto, que empezó siendo virtual y que ahorita ya es presencial. Y lo más bonito y significativo del proceso que yo siempre le digo a las mamás es que todo el tiempo podemos emprender. Incluso las mamás que dicen godines, uno puede emprender siendo profesionista. O sea, uno puede ser un verdadero emprendedor innovando el área de ventas, innovando el área de compras, innovando el área de producción. O sea, así que mamás que se digan godines que no pueden emprender es mentira. O sea, ya es una cuestión que desde chiquitos ustedes, pues, los involucran en las actividades de, primero de que ellos entiendan para qué trabaja mamá, pero no solamente en el sentido de decirles Trabajo para que tengas casa, trabajo para que tengas techo. Eso es de cajón, ¿no? También debe estar mucho la, el sentido de decirles, mamá trabaja porque decidió hacer esto, porque me gusta, porque soy buena haciendo esto. O sea, si tú eres una mamá que vende seguros, explicarles por qué vendes los seguros, para qué sirven los seguros. Como que siempre hacerles esta distinción de hacer algo que nos gusta y en lo que somos buenos, ¿no? El famoso, como le dicen, el ikigai en japonés, que significa realmente el darle el propósito a las cosas que hacemos, ¿no? Y que, y que impactan y nos benefician. Entonces, empezando por ahí, ya es un gran avance que tus hijos vayan como valorando y reconociendo esos talentos y esos intereses. Porque lo interesante del mundo de, 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 del empresario es que yo he conocido muchos empresarios que literalmente ni acabaron la prepa y son súper exitosos. Y es más, muchas veces, no sé, hace poco platicando con unos amigos, ellos tienen una imprenta, tienen lonas y tienen como 30 instaladores. Y ellos me dicen, yo no sé instalar, pero me gusta esto investigué tanto haciendo esto que les va súper bien y ellos no saben poner ni un letrero. O sea, tienen gente que lo hace. Sin embargo, ellos son los líderes de haber juntado a la gente, de liderarlos. Entonces, creo que empezando mucho por eso, ¿no? Otra de las cosas que también siempre les digo a las mamás en este proceso es no obligarlos hacer lo que les gusta a ustedes, o sea, por ejemplo, siempre está, ah, en las empresas familiares, yo trabajo mucho con empresas familiares, y siempre está el papá que dice, hijo, tienes que venir todos los fines de semana a la fábrica como lo hacía mi papá, y, ¿no? y casi casi te obligan a ir, y no es así, yo sí si hay algo que aprendí mucho de mi papá, que tenía su empresa de bicicletas, cuando yo tenía, qué será, unos 6, 7 años, mi papá nada más me preguntaba. Mi papá llegaba y me decía, oye, Caro, este, ¿quieres acompañarme a armar bicicletas? Y me acuerdo que las primeras veces le dije que no, ya luego le empecé a decir que sí y me encantaba ir a armar bicicletas. Y no es que hoy me volví y tengo mi empresa de bicicletas, no, para nada. Pero sí aprendí en ese entonces que como yo convivía con su secretaria, con otras personas, Empecé a desarrollar esta facilidad de hablar, o sea, con, con los demás, y empecé a aprender incluso el tema de cómo uno puede construir algo desde, desde cero, o sea, que es una bicicleta. Otra cosa importante que también suelo compartirles: eh, hubo una niña en el grupo de este año presencial que me encantó, porque el primer día, el, el programa se basa en que los primeros, realmente fue una semana. Desde el día uno empezamos a construir cuál es ese sueño empresarial que quieren desarrollar y cada día les vamos dando herramientas. Y al final hacemos un bazar donde ellos tienen su propio stand y tienen que ahí explicar el, el negocio. Invitamos a todos los papás, a todos los familiares y ellos se vuelven clientes. Entonces se pone padrísimo, la verdad. Pero había una niña que me decía, tía Carlos, que no sé qué hacer. No sé buena para nada. Y yo le decía, quiero que te fijes, ¿qué hacen los demás? Piensa, y le decía, siéntate con tu mamá y que investiguen cosas que te gusten. Y así como que la niña empezó a investigar, y siempre ella me hablaba del medio ambiente. Siempre me decía, me gusta mucho el medio ambiente, me gusta la naturaleza. Y le dije, pues de ahí vamos a ver qué podemos hacer con respecto a la naturaleza. Y fue que se, se nos ocurrió hacer productos a la venta, reciclados. O sea, por ejemplo, consiguió eh, hacer unas, unos vasos, o sea, de las botellas, los cortes, se fueron los vasos de cristal padrísimos. Bueno, empezó a hacer miles de cosas esta niña, ¿no? Partiendo de un interés. Y obviamente mucho es también la parte económica. La económica en el sentido, yo lo trabajo mucho con mis hijos, uno de... Saber que el valor que ellos tienen como personas no se rige en cuántas cuán, cuánto dinero tenemos en la cartera, porque eso está cañón. Conozco gente adulta y empresarios que literal, si están en plena bonanza, están súper bien. Empiezan a escasear y depresión, ¿no? Total. Y eso, si no lo vamos trabajando desde que son niños, de verdad que cuando somos grandes afecta mucho. Entonces, el hacerles siempre sentirse, hacerlos sentir importantes, y me acuerdo que en una de las pláticas que, que tuvimos con ellos, porque cada día invitamos a emprendedores, pues de edades muy tempranas que iniciaron, y en una de esas llevamos a, una, a, a dos hermanitas que en pandemia hacían collares. Entonces, lo que más, yo se los dije a ellas, lo que más quiero que trabajen con los niños, es el fracaso y que les cuenten cuánto dinero perdieron cuando empezaron a hacer sus collares, porque también es es lo padre de emprender desde temprana edad que mientras más fracasamos más aprendemos y más nos vamos acercando pues a eso que a ese negocio de nuestros de nuestros sueños no. Bueno, podría comentarles más, pero no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta.
1: Estoy aquí súper
2: interesada,
1: así como viendo una película, pero escuchándote, me voy imaginando todo lo que nos vas contando. No, pues es que la verdad es bien bonito cuando vemos a niños emprender, ¿no? Porque se llenan de tantas habilidades, de tanta seguridad, aprenden, como bien dicho, a, a tratar a las personas, a vender sus, a expresar sus ideas y a venderlas, ¿no? A convencer a los demás. Son cosas que, que a los adultos, si no lo aprendimos de niños, ¿cómo nos cuesta no aprenderlo en el camino? No es imposible, pero pues nos cuesta más. Entonces, que estos niños, que, como dices, que vayan aprendiendo con esas herramientas y desde entonces que vayan aprendiendo de sus errores, no hombre, ¿qué ventaja tienen en la vida adulta? Eso me, me parece súper, súper interesante. Y por otro lado, ¿cómo manejas el dinero ahí con los niños, por ejemplo? Ok, ya ganaron el dinero, los papás siempre o la mayoría de las veces damos ese préstamo, como decía Blanca, de primera inversión, claro, con un retorno, ¿no? Nos, nos tienen que pagar. Pero, y, y ok, ¿y sus ganancias cómo se deberían de guardar? ¿Qué recomendaciones nos das en este... Manejo de finanzas.
2: Sí, yo creo que acá, primero siempre hay que explicarles este, que ahí es, es lo que a veces les... Digo, ya obviamente hacemos dibujos, hacemos historias para que todo se pueda ahí explicar, pero primero siempre partiéndoles de que cualquier negocio, no sé, pero siempre lo decíamos como, lo asemejamos como un bebé, les decíamos, el negocio es como un bebé y como todo bebé necesita comer, necesita tropa entonces siempre les pregunto, necesita siempre un dinerito para que todos los días pueda, puede existir, pero si queremos que ese negocio o ese bebé crezca, necesitamos también tener un dinero para que vayamos poco a poco ayudándola a crecer, entonces como que siempre hacíamos como que esa, esa metáfora, ¿no? Ahí lo que hacemos es dividirles ese dinero, ¿no? Un dinero se va para su crecimiento diario, otro se va para su crecimiento para el día de mañana y hay que tener otro dinero por si sale algún accidente, por si. Entonces, como que asemejando con ese tipo de ejemplos, les dividíamos el dinero. O sea, les decíamos, si queremos volverla a comprar, para que él aprenda a hablar, para que la aprenda, entonces, ¿qué vamos a hacer? nos vamos a gastar el dinero comprándoles helados y entonces no, entonces son maneras, o sea, de una manera muy sencilla, pero para que ellos entiendan que se le tiene que seguir inyectándole ese, ese pues ese dinero para el crecimiento, entonces ahí pues obviamente sí se les recomienda a los papás eh, tener ese dinero en un cochinito pero que realmente sea un cochinito que no se rompa <risa> para únicamente Nintendo. También les empezamos a hablar sobre los presupuestos, porque también les decíamos, nosotros podríamos ser una tienda y con el dinero que ganamos comprar toda la tienda, pero ¿y entonces qué pasa con el negocio? ¿Cómo va a seguir vendiendo? Entonces ahí lo que hacemos es darles un presupuesto semanal como su gastada. Sí pueden gastar, pero que no se pasen de cierta cantidad. Entonces ya es mucho el ejercicio de darles ¿no? monedas y, y, y les dejamos pasar una semana. A ver, ¿y cuánto, cuánto te gastaste esta semana? No, me gasté todo. Entonces, ¿cómo vamos a...? O sea, es mucho hacer ese juego de, de que ellos empiecen a trabajar bajo presupuestos. Porque de pronto también nos pasa el mexicano que gastas más de lo que ganas. Entonces, también es mucho esa... O sea, ese ejercicio de hacerlos conscientes más que nada. Mucho es concientización, de ver más allá. Y también otra cosa que les enseñamos dentro del dinero es, y eso es para todos, que todos tienen la capacidad de producir dinero. Todos. In, incluso independientemente de la edad que tengan. O sea, por ejemplo, hay una actividad que les decíamos, la hacíamos como un concurso. Les decíamos, a ver... El que junte más dinero de aquí al viernes va a ganar X premio, ¿no? Entonces, ellos tenían que pensar. Entonces, de pronto regresamos a, a la sesión y, y les decíamos, bueno, ¿qué hicieron? Y empezaba, uh, hubo uno que así, me super impresionó. En dos días, yo generé mil pesos. Y todos, ¡ah! O sea, yo generé 500 y escuchas también, yo generé 30 pesos, ¿no? O sea, escuchas de todo. Pero esta de mil pesos nos comentaba que lo que hizo, se puso las pilas y se puso a hacer unos dibujos y se los puso a vender con sus tías y que también le hizo espacio a su hermana y que le hizo su masaje o que le la, lavaron el coche del de ti. Entonces también es decirles que todos tenemos la capacidad de producir, pero que obviamente de eso que produzcamos de dinero, así como tiene que haber una parte destinada a las necesidades básicas, en este caso el negocio, también a, a las necesidades de crecimiento. Si no, ahí se estancan y oh. se mueren. Y también les ponemos ejemplos, porque oh. aunque creamos que están muy chiquitos, los niños ya ya te dicen las marcas de las empresas que existen. O sea, ubican perfecto. Si ven un color verde, perdón, un color rojo, Oxxo. Un color... Verde, Starbucks, o sea, ya ya se la saben, entonces los, también un, un ejercicio que utilizábamos mucho era la, la comparación de un negocio profesional con un negocio informal, entonces todo eso pues también les decíamos, este a ver, ¿por qué el Oxxo tiene muchas cosas a diferencia de la tiendita que está en la esquina de tu casa? No, pues está muy bonita porque tiene las sillas y les decían, si ese dinero que creen, el que se gana se lo gasta nada más. No, invierten en que tengan aire acondicionado, en que tenga tal, tal. Mucho es de con ejemplos de empresas que les gusta a ellos. El hacerles ver eh, toda esta parte de emprender. Por ejemplo, en la parte de innovación, una de las empresas que más me gusta y les gusta a ellos hablar, ¿cuál creen que es? Es una empresa internacional. Cuando hablamos de innovación, una de las empresas más innovadoras que han perdurado en el tiempo, ¿qué empresa creen que les interese mucho a los niños? Uh, Nintendo. Además de Nintendo.
1: Los Legos.
2: Los Legos, efectivamente. Porque hay una historia muy bonita, que de hecho está hasta en caricatura y todo, que te cuentan cómo eh, los dueños inician vendiendo como juguetes de madera, así empezó hace más de 100 años, y ellos pasan la segunda guerra mundial, se muere la esposa del dueño, bueno, les pasa de todos esos pobres, hasta que luego uno de los hijos se le ocurre que sea un material de plástico, como un ensamble, y lo bonito del ego, que dentro de la innovación es como hoy oh, hay películas, ya hay este, productos para adultos, para niños, ya hay una certificación del ego O sea, esa diversificación y esa innovación también se les enseña, ¿no? Es decir, un negocio, o sea, un producto tiene, tiene un ciclo de vida siempre y cuando pues tú lo sigas innovando. Si no, pues va a morir. Esa manera de, de innovar y que tenga un impacto social el negocio es súper vital. O sea, también hacerles ver, ¿no? Bueno, también hay empresas que destinan sus ganancias para ayudar a otros. O sea, toda esta parte también social es primordial que desde chiquitos también se las enseñamos.
0: Quiero rescatar varias cosas que has mencionado. Número uno, cuando los
2: niños empiezan a
0: querer emprender y este manejo del dinero, porque a veces hasta nosotros como adultos si no tenemos una buena educación financiera, ¿cómo, cómo lo podemos transmitir con nuestros hijos, no? Y nosotros, casa, por ejemplo, les dijimos, ok, vas a empezar a vender, pero de lo que ganes, número uno, pues ellos pusieron los precios de los dulces, ¿no? Entonces era de, vamos a hacer una investigación de mercado de cuánto se vende ese dulce, porque si no le puedes poner de cinco pesos cuando tal vez ese dulce se, ven, se vende en un peso afuera o, y demás, ¿no? Mi, mis niños tienen siete y ocho años. Entonces fue así una tarde, sentarnos yo con la computadora, ellos me iban diciendo... El producto, íbamos viendo de, a ver, ¿cuánto sale en el mercado? Y ellos, tienen si el paquete, pues se ponían a hacer sumas, cuestas lo que tuvieran que hacer para definir los precios, ¿no? Y era de, ah, ok, a ti te cuesta tanto ese producto, pero, pues le tienes que ganar. Entonces, ¿cuánto le tienes que ganar? Y ya, más o menos en promedio, pues le tienes que ganar tanto. Y de esto que le tienes que ganar, hacíamos así como el ejercicio, también de las ganancias que tienes, una parte se va a inversión, o sea, hay que volver a comprar el producto, resurtir. Otra parte se va a un ahorro y otra parte ya es el que ustedes se pueden gastar, ¿no? Entonces, así en casa nosotros fue como empezamos, con estos tres como banquitos o como... Y en cada uno era cierta cosa, ¿no? Y de la mano de eso también era... Mi esposo y yo estudiamos en mercadotecnia, entonces de repente era, tienes que escuchar a tu cliente. ¿Qué dulces quieren los clientes? O sea, tú tienes ahorita estos, pero pregúntenle, o sea, ¿Cuáles te gustan más? ¿Te gustan más los chocolates? ¿O te gustan más los picositos? Y demás, ¿no? Entonces íbamos viendo nosotros cómo al paso de varias semanas, el primer día salimos y era como con el rebozo, ya sabrás, ¿no? Así de todos penosos y, ay, no, ¿cómo me voy a acercar? Y ya como conforme iban pasando los días, ya era así de... Vengo a la una, sí, yo te traigo los dulces. De, ellos ya bien emocionadísimos, pero claro, como tú dices, es ese tema del seguimiento y de que ellos también empiezan a ver, pues, cómo funciona el tema del dinero, ¿no? Y saber que tú decides si todo lo que puedes gastar lo gastas por completo o lo vas acumulando para comprar algo más grande después, ¿no? Como esta dualidad. Y otra cosa que mencionaste que también me pareció muy interesante fue las diferentes maneras que los niños aprendan, aprenden de obtener dinero. Claro que decimos a ah, un emprendimiento padrísimo y que lo lleven o que traten de hacer su pequeña empresa o algo así, sería genial. Pero también hay otras actividades. Nosotros tenemos algo que le llamamos la jarra de oportunidades, que son cosas aquí en casa que no están acorde del todo a sus responsabilidades, pero es el bien común de la casa como tal, entonces esas las tienen ahí, tienen un presupuesto semanal máximo que pueden llegar a ganar cada uno y ellos deciden si quieren o no tomar estas oportunidades durante la semana, entonces creo que lo importante de esto es ir buscando nuevas maneras de acercar a nuestros hijos al dinero y saber cómo funciona, porque no sé, yo vengo de una casa donde sabía que se ganaba dinero, que se tenía que trabajar, pero eran como temas de adultos, ¿no? El dinero era como, esto es cosa de adultos, no tienen por qué saber los niños. Entonces, creo que lo importante es cómo vamos también acercando a nuestros hijos a todo esto que tiene que ver con el dinero y
2: el emprendimiento. Sí, y sobre todo el, el, el que al final el dinero también viene por añadidura. O sea, lo que pasa es que llega también un punto, Bien. yo lo he visto ahorita mucho sobre todo en emprendedores, en startups y así, que cuando no funcionan los negocios o sea, es una frustración y, y hace poco todavía hablaba con un amigo que me decía que tiene ya 50 años y me decía, es que ya emprendí tantas cosas que no, yo ya vi que no nunca voy a ser empresario, o se imagina que 50 años, y yo le decía a mí, es que hay un tema ahí que tienes con el dinero. O sea, que, que tú crees que el dinero, o sea, pero era una cosa. Y, y creo que desde ahí también tenemos que trabajar mucho esta parte de, del éxito, de, de, de saber que, bueno, el dinero va a venir en base a tu, a tu esfuerzo, en base a que hayas hecho las cosas bien. Por ejemplo, también les hablamos, así como el tema que, que se me hace súper bien esto que ya haces con ellos, de dividirles y la jarra de oportunidades, también de planear. Las cosas se planean, se anticipan, o sea, de no hacer las cosas así improvisadas, que es un gran mal en muchos empresarios, no planeamos. Y, y creo que, lo, por ejemplo, una de las dinámicas que, que me encanta compartirles a los papás es el que ellos desde chiquitos... Hagan su tablero de visión desde muy chiquititos y que en el año pues vayan viendo cómo ese dinero, que ya sea que sea utilidad o que vaya a ser ahorro, que tengan ellos metas, o sea metas y que sea una meta personal, una meta en relación al negocio y una meta familiar, o sea a mí siempre me ha gustado dividirlo en esos tres elementos. ¿No? Porque a veces no todo es el negocio, también hay metas que sí van a salir del negocio, pero para el crecimiento personal, ¿no? O sea, este, por ejemplo, yo, yo y mi esposo siempre hemos querido llevar a los niños a vivir un mes. Estados Unidos siempre, así es nuestro súper sueño, irnos un mes a Canadá y que ellos estén y convivan. Y pues sí, eh, incluso se los hemos medio dicho, pero es una meta familiar. ¿Y que tiene que ser con el, con el apoyo de los cuatro? Sí, hay que, hay que dejarles en claro que no todo es dinero, que no, o sea, también tiene que haber un propósito con el negocio o con el trabajo en el que ellos se vayan a desarrollar. Otra cosa muy importante que, que trabajamos con ellos es el tema, creo que lo decía, del trabajo en equipo intergeneracional, ¿no? Por eso... Este año quise como que mezclar mucho estas edades porque lo estamos viviendo hoy en día. Hay, hay jefes que ya son millennials y que le llevan, este, tienen empleados que tienen 50 años y los jefes tienen 30 o 24 o 25 años. Y está haciendo un choque generacional muy fuerte, o sea, muy cañón. Y yo creo que en unos años, o sea, va a ser todavía más chavitos y, y, y si no nos adaptamos a ellos. Entonces, también es el, el, el involucrarlos y el aprender de chicos a grandes y de grandes a chicos estas habilidades, ¿no? De irlos encauzando a que trabajen en equipo. Y, y también un ejercicio que ahí les dejábamos mucho es la retroalimentación. ¿no? O sea, de eso que ellos estén emprendiendo es, ¿qué estoy aprendiendo yo de esto? O sea, ¿qué es lo que me está dejando cuando yo salgo a vender, cuando yo saco mis cuentas con mi mamá? O sea, porque eso sí, pues ellos están todavía muy chicos, ahí nosotros tenemos que estar como muy pegados a ellos una vez al mes de hacer este ejercicio, ¿no? De, de cuánto, cuánto se gastó y demás. Y el hecho de que, pues... El emprender, yo así lo veo hoy en día, es un estilo de vida. O sea, el emprende, uno emprende todo el tiempo en cualquier momento. O sea, desde que amaneces y decides cómo va a ser el desayuno que le vas a hacer a tus hijos, si va a ser así todo X y malo, o si decides emprender y decir voy a hacer esto súper bien. Pues es lo mismo con los niños, ¿no? Ahorita... Las empresas que están contratando o que están decidiendo asociarse con otras personas es porque están dando pues esa diferenciación, ¿no? En la innovación, en el servicio, definitivamente en el servicio, o sea, en el trato con la gente. Eh, yo me acuerdo que en, en, en una universidad acá de Mérida muy, muy prestigiosa, eh, Sí me me pasaba que llegaban chicos muy inteligentes, pero con con cero valores, no, con con este tema de, de egocentrismo, de mucho eh, pues de ser muy despotas. Entonces también esta parte de humildad con los niños se tiene que trabajar yo me acuerdo que en una de las pláticas también invitamos a un empresario porque pues les decía, yo llevaba de todas las edades, llevaba niños, llevaba grandes y había un empresario que en una ocasión compartió, es un súper empresario de constructora, súper exitoso y él les decía, yo tengo un cochecito que es un Datsun con el que empecé hace muchos años que cada vez que empiezo a perder el piso me sube ese cochecito y doy una vuelta, entonces todas esas cuestiones pues al final hay que hay que hacerse ver mucho a los niños porque están en una etapa de siempre compararse con lo que tienen los otros porque o sea y en cosas tan absurdas desde por qué dicen la fiesta más grande por qué yo tengo los zapatos porque sí pues hay que trabajar mucho esa parte de, de de autoestima de liderazgo que tiene más impacto que de verdad se los diga a todas las mamás que sepan la tabla, o que sepan que sean súper inteligentes, está comprobadísimo, y más todo este tema de inteligencia emocional por eso trabajamos tanto con el tema del fracaso.
1: Toda la razón, Caro o sea, ya, ya está, está el libro de Daniel Goleman, de inteligencia emocional donde nos dice que esto es más importante ¿no? que, que la inteligencia intelectual y bueno, como tú decías, esto de, de aprender a dar servicio a la gente, de poner atención ¿no? de, de cómo los tratamos Fíjate que ahí yo a mi niña lo que siempre hago cuando vamos a una tienda es preguntarle, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de la persona que nos atendió? ¿Qué te pareció el trato, no? ¿Con quién prefieres que, que, nos, o sea, ¿quién prefieres que nos atienda, no? Cuando hay más personas, no? Porque, ah, para cuando a ti te toque algún día vender algo, sepas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti sí te gusta y tú también lo puedas proyectar? Y ahora también, eh, pues. En la generación de nuestros hijos, yo no sé si a ustedes les pase, pero es difícil también que tengan experiencia de compras, ellos solos, ¿no? Por ejemplo, antes a mí, yo le comentaba a mi hija, a los cuatro años, yo ya iba a la tienda, la tenía enfrente, claro, de la casa, ¿no? Tampoco es como que me mandaban muy lejos. Pero yo ya iba a la tienda, yo ya daba el dinero, a lo mejor no sabía cuánto era, pero ya, o sea, empezaba yo ahí a medio contar las monedas. Mamá, tengo cinco monedas, no sabía si eran en aquel tiempo todavía eran mil pesos, ¿no? Lo que ahora es un peso y cositas así, pero ya tenías este contacto con el dinero, ¿no? Y ahora nuestros hijos, bueno, yo a mi hija no la mandé enfrente a la tienda, ¿verdad? Una no tengo y otra, pues, bueno, ahora lo que estoy haciendo, pues, sí, de repente la acompaño, que a la papalería, hago que ella sea la que hable, ¿no? Porque así como tenemos que aprender a vender, también tenemos que aprender a comprar, ¿no? Entonces... Y, y ahí lo que decía Blanca, empiezan a hacer sumas, cuentas y demás. To, todas estas son habilidades que nuestros hijos las necesitan. Yo creo que en este estilo de vida que dices que es el emprender, ¿no? Qué, qué bonito suena y qué bonito que como padres los, poda, los podamos fomentar en estas actividades, ¿no? También hablabas de la importancia de los valores, de las creencias, de enseñarles a tener este contacto con el dinero, sin que, se, sin que su valor dependa de lo que tienen en la cartera, ¿no? Nos decía hace, hace rato. Y fíjate, aquí me gustaría recomendar un libro bien bonito que se llama Los secretos de la mente millonaria, donde ahí nos habla mucho de las creencias, ¿no? Del dinero de, y de relacionarnos de una manera positiva con el dinero y poderles transmitir este conocimiento a los niños. También hace rato Blanquita mencionaba lo de las jarras de oportunidades hay un libro también que lo menciona, no lo, admito que no soy yo quien lo leyó, lo leyó mi, espaz, mi esposo, sin embargo, todo lo quería aplicar aquí en casa, que, y, y se llama Smart Kid, Smart Money, creo que sí es, Niños Inteligentes, Dinero Inteligente, donde justamente, o sea, es, es lo mismo, a lo mejor con diferentes actividades, a lo que nos contó Blanquita hace ratito, ¿no? Eh, de darles actividades a los niños que no es su responsabilidad, les das un dinero, el dinero que ellos ganan lo divides de tal manera que sea un ahorro, otro para gastar en la tiendita y demás. Estas actividades, como bien decías, fomentan, fomentan esta parte del emprendimiento, pero yo creo que hay también un factor bien importante, Caro, y tú dinos si es, si sí si estoy en lo correcto o no. Dime, ¿Cómo, cómo eh, por ejemplo, yo quiero que mi niña emprenda, pero si yo, la mamá, no soy emprendedora? ¿Puedo ayudarla o te requiero de también ser emprendedora para que el pod poder ayudar a mi hija? O sea, cuéntanos ahí la relación de estos aprendizajes madres e hijos, porque como decías, cuando una empresa familiar, pues como que se les quiere guiar a los hijos a que entren ¿no? en alguna parte de la empresa, dependiendo del área que escojan los niños, pues normalmente se les pone ¿no? en la empresa. Cuando tienes un emprendimiento, o sea, tú quieres enseñarle a tus hijos a que emprendan, pero ¿y si no tienes este emprendimiento? Por dónde ¿De dónde sacas herramientas como padre de familia para fomentar el emprendimiento en tus hijos?
2: Sí, claro, como decía antes, uno puede emprender o siendo eh, empleado, o, puede ser em o puedes emprender teniendo un negocio, o sea, porque al final la gente que es empleada pues ya está emprendiendo, o sea, ya está haciendo una labor que, que, te, que, 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 digo, si estás en el trabajo que estás, es porque desarrollaste alguna actitud de saber vender, de saber cobrar, de saber, ahora sí que eh, tra trabajar con personas. Entonces tenemos que ir desde las cosas más básicas, como le decía hace un momento, que son las habilidades blandas, que eso es lo que hoy más que nunca se está reconociendo en las empresas. O sea, por ejemplo, ahorita, todavía hace una hora, le pidieron a mis hijos que mañana hablaran sobre un santo. Y literal, mi esposo me ayudó a imprimir los letreros. Y, y, y al azar, Camila, tú vas a hablar sobre Santa Rita Casia de Casia y tú, Carlitos, de San Francisco de Asís. Entonces, una habilidad que hoy desarrollamos en ellos, que nunca la habíamos hecho, es, les decíamos, te vas a parar y vas a explicarlo así y primero vamos y es más les decíamos primero vamos a conocer la historia de Santa Rita y vamos a verlo en caricatura y al final qué piensas de Santa Rita qué fue lo que hizo bien y qué fue lo que lo que aprendió y y primero sin aprenderse de memoria yo se los explicaba y les decía ahora tú lo vas a hacer y vas a decir hola soy Camila y voy a hablar de Santa Rita y desde ahí ya estamos desarrollando esta habilidad de hablar en público. O sea, que si bien no necesito ser un empresario o emprender para tener esa habilidad, ¿no? Incluso con el dinero. O sea, yo conozco gente que no es empresario, pero Dios mío, ¿qué habilidad tienen de administrar su dinero? O sea, es impresionante. Entonces, yo me iría mejor, tú como mamá, incluso hasta la que no trabaja, pero que trabaja en el hogar, que es toda una labor, porque también tenemos que aprender a administrar nuestro hogar, yo empezaría partiendo desde ahí. O sea, de enseñarles a, a cuidar las cosas del hogar, este, a, a, a saber a comunicarse entre, con, o sea, con sus hijos y de sus hijos con los adultos. De pronto vemos familias que no existe esa comunicación. Y hoy en día, porque, bueno, no se los comenté, pero yo además de ser consultora doy cursos de capacitación. Y el curso que más me piden hoy en día es comunicación. Es la verdad. O sea, comunicación entre directores, entre subordinados, entre departamentos, porque la gente no sabe comunicarse, no sabe escuchar. Entonces, si nosotros como mamás y como papás ens vamos enseñándoles esas habilidades que en un futuro van a desarrollar al niño, ya siendo sea un excelente empresario o siendo un excelente profesionista, ya los estamos ayudando a emprender. E ir compartiendo ya sea las labores del hogar o las labores de, del negocio, decir, oye, acompáñame un día al trabajo. Y muy importante, en el caso de los particularmente de los que tengan negocios familiares, si quieren que sus hijos sean parte de ese negocio familiar, jamás deben de estarse quejando del negocio. O sea, porque en alguna ocasión me tocó con un fundador que me decía, Caro, de mis cuatro hijos, ninguno quiere trabajar, ¿no? Y ya luego, hablando con los hijos, me decían, Caro, es que ¿cómo vamos a querer trabajar en un negocio? Que mi papá siempre hablaba mal de él, que está peleado todo el tiempo con su hermano, que mis tías no sé qué, que no está contento. Entonces también, pues, ¿qué les estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿No? O sea, qué ganas de trabajar en un ambiente así. Y también lo vuelvo a repetir para las que son mamás que no están trabajando o que sí son tal vez empleadas, que compartan esos talentos que están haciendo y desarrollándose hoy y por eso están ahí. no O sea, lo vuelvo a repetir, el ser emprendedor, o sea, es un estilo de vida, o sea, desde la cuestión de administrarte, de saber compartir lo que nos gusta hacer, de, de liderar personas, de trabajar en equipo, o sea, va más allá, ¿no? Que simplemente crear un producto, porque pues ahorita, pues, pues todo mundo, o sea, todo mundo está creando cosas nuevas, ¿no? Tanto niños, adultos, jóvenes, entonces, pues creo que empezando por ahí ya es un gran avance e involucrarlos, e irlos involucrando. Créanme que yo me he sorprendido mucho de, de la inteligencia que pueden tener estos niños que a veces creemos que no lo entienden, pero dices, no manches, o sea, no solamente me entendió perfectamente bien, sino que hasta me dio ideas, ¿no? Me dio ideas de, 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 de negocio casi, casi, porque a veces los niños ven más allá, no tienen estos juicios, ¿no? Que, por ejemplo, hay una actividad, yo doy una materia eh, que se llama Creatividad e Innovación y mucho de lo que trabajo con mis, con mis alumnos que luego lo repliqué con los niños, es que antes de llegar a una propuesta de innovación, primero tienes que lanzar una lista enorme de ideas sin juzgarlas. Entonces Creo que ahí también como adultos tenemos que compartirles que la creatividad va a nacer en la medida de que estemos haciendo algo, algo con ellos, o sea, algo que involucre. Y eso es algo que los niños valoran mucho, que dentro de este emprenderse algo en conjunto, sea, interactuando con mi mamá, con mi papá, haciendo cosas diferentes. ¿Sí? Y, y no engancharse con que, ay, es que ya no quiere estar haciendo hacer otras cosas. ¡Qué bueno! Que pruebe, que pruebe, que pruebe. Está en la edad perfecta. Sé que nos has
0: dejado así entrever tantas habilidades que los niños van desarrollando cuando des deciden emprender y los papás los apoyamos en este tema. Ahorita, por ejemplo, lo que compartes de tus niños, de esta investigación que tuvieron que hacer de un tanto para presentarlo en la escuelita y demás, me gusta porque, por ejemplo, en la escuela que están mis hijos también tienen este tipo de actividades, pero es de manera mensual, o sea, no nos escapamos de, de esa búsqueda de un tema. Ellos tienen que investigar, presentar algo escrito y hablar del tema sin, sin estar con el escrito leyéndolo ni nada, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de, sí, o sea, que a veces dices, ay, pero ¿eso para qué, no? Las mamás a veces decimos como, es empezado pesado y tener que andar buscando la información y demás. Pero me encanta porque es verdad, o sea, nunca lo había relacionado con el tema del emprendimiento. Sí sabía que le estaba desarrollando habilidades, pero también me doy cuenta ahorita que lo mencionas de, es verdad, pues o sea, tienen que aprender a, a compartir, a decir. Y hoy justamente salió uno de mis niños y me decía, hoy oh, les tocó presentar tema del mes pasado y dije, fui el único que habló de cómo se puede evitar este tema dije, nadie lo dijo porque era a él le tocó la discriminación entonces, él habló de cómo la podíamos evitar, dije nadie tocó ese tema y yo sí mamá y él súper emocionado y yo, ah pues qué padre mira qué bueno que al menos compartiste esto diferente y demás porque todos hablan del mismo tema pero cada quien obviamente lo desarrolla de diferente manera. Entonces, me encantaría que nos dijeras este tipo de habilidades que se presentan en estos niños que están emprendiendo o que tienen ese interés por emprender. ¿Cuáles
2: son esas habilidades que desarrollan? La, la principal que, que a mí me gusta desarrollar es obviamente la creatividad. O sea, la creatividad. Y, y ahí ustedes si buscan en internet como mamás, Actividades de creatividad para niños, hay miles, muchísimas, o sea, no se imaginan. Eh, la habilidad de, de, de ser líderes, o sea, pero dentro de este liderazgo es mucho que ellos aprendan a ponerse de acuerdo también, o sea, porque existe un liderazgo que es el liderazgo colaborativo, ¿sí? Que es el que más hoy en día se, se valora, ¿no? El que todos sean reconocidos como líderes, pero en un acto siempre de, de estar consciente de las necesidades de los demás, ¿no? Y que con ello, pues, pueden llegar a hacer más cosas. Y también, o sea, por el liderazgo colaborativo, hay un montón. La otra es, eh, el, el, como le decía, el valor de, del dinero, o sea, el, el conocer, el desarrollar esta, tanto la habilidad de producir dinero, eh, como de, de incrementarlo, ¿no? O sea, de, de, de hacerlo crecer. Y la última, el, el, el sentido de, la habilidad de tener ese sentido de responsabilidad social, de nuestros actos, de, de, de lo que queramos emprender, pero que siempre esté en vigor de, pues de este impacto social, ya sea dentro de la empresa, o fuera de la empresa, ¿no? o, o, inde o independientemente del emprendimiento que tengamos. Por ejemplo, siempre ahí con los chicos les decíamos, bueno, una parte vamos a destinarla para ayudar a alguien. ¿A quién te gustaría ayudar? ¿A quién conoces que hoy necesita más que ¿Eh? nunca de, de ti, que podrías apoyarlo con un poquito? ¿no? Y ellos enseguida te dicen, no, pues yo tengo una tía que no sé qué, que, 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 que perdió, no sé, o sea, ves que hasta... A veces nos escuchan ¿no? dentro de nuestras pláticas de adultos, pero el hacerles ser conscientes de que sean empáticos con las necesidades de los demás, obviamente sin, sin, que, sin descuidarlos a ellos, es también fundamental.
1: Claro, y cuéntanos entre todos tus emprendimientos y actividades que tienes, ¿cómo ayudas tú a las mamás y a los pequeñitos a emprender?
2: Eh, bueno, pues yo creo que la mejor manera que hice, pues fue justamente desarrollando este programa que se llama Emprendiendo con Tía Caro, que, que la verdad se les se vuelvo a decir, yo no soy educadora, yo lo único que hice cuando decidí desarrollarlo, primero plasmé mucho de lo que yo hago en consultoría con las empresas y me acerqué con una cuñada que quiero mucho, que ella sí es educadora, de hecho ella es educadora especial. Y le dije, mira, tengo estas ideas, qué tan viable no? es eh, aterrizarlo con niños. Porque le dije, tengo estas ideas de dinámicas, tengo eso por aquí y por allá en mi hijo. ¡Claro que se puede! Entonces fue así como ese intercambio y el próximo año, si Dios quiere, queremos sacar un, ya un libro que, que va a ser Emprendiendo con Tía Caro, pero va a ser como un workbook. O sea, va a ser un libro, porque si se dan cuenta, casi no hay cuentos de emprendimiento para niños, casi no hay. O sea, yo he visto uno que otros, pero en inglés, o sea, casi no hay en, en, en español. Este, ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, pues como ya tuve más o menos como 70 niños que ya pasaron por mi programa, la idea es que con el libro vamos a contar historias de los emprendimientos de cada niño. O sea, vamos a hablar del fracaso con la historia de, no sé, de María y cómo vivió el fracaso María. Del emprendimiento de, este, de Miguel por ejemplo, es uno de mis sobrinos, que él habló sobre cómo emprender con este impacto social, ¿no? Al medio ambiente. Eh, y así, o sea, ese es ahí un poquito lo que estamos trabajando y pues la idea es estarlo sacando este programa de, en verano y en invierno. ¿no? entonces esa es creo que una de las mejores maneras como porque digo es una realidad que yo no me dedico al 100% a esto ¿no? yo tengo mi, mis emprendimientos pero esto yo lo quise hacer con la necesidad de ayudar primero a mis hijos ¿no? y de ayudarme a mí ¿no? porque pues también está padre que luego puedan hacer estas dinámicas de juntarse con hijos de amigas que ya han emprendido, ¿no? Y que compartan esas experiencias. O sea, no hay nada como emprender en compañía de otros, ¿no? Entonces, pues también les, les recomiendo mucho a las mamás que nos escuchen, que se junten un día y que compartan y, o que lleven eso que estén vendiendo, ¿no? Y como que hacer, así como hacen en Shark Tank, sus speeches de negocios, que a manera de juego, que a manera de concurso lo puedan hacer con tres o cuatro mamás, o sea, y que haya un premio, no lo sé, o sea, acá, para ellos lo más importante es que, que se diviertan, o sea, como son niños, se tienen que divertir en este proceso de emprender, ¿no? O sea, no es decirle, ya, su plan de negocio y vamos a registrar la marca, no, no va por allá, o sea, lo vuelvo, o sea, es que me he topado con muchas mamás, y, y creo que no no es tanto porque pues al final del día son niños y también no no se debe de perder esta esta parte fundamental de su desarrollo no entonces sí pero sí es eh, ayudarlos a desarrollar estas habilidades que a veces pues yo yo lo veía en la universidad salíamos de la universidad y muy pocos de mis compañeros sabían vender sabían expresarse sabían administrarse entonces, pues eso no te lo enseñan <risa> o sea, ahí sí, yo le agradezco mucho a mi papá, mi papá sí fue empresario y tuvo muchísimos fracasos, muchos fracasos pero a mí me enseñó, o sea, yo siempre lo comparto mi papá pues vendía bicicletas y un día, a sus 55 años, un día se despertó y dijo, quiero construir y todos, ¿cómo? O sea, no eres ingeniero, no eres arquitecto. Quiero construir y voy a construir casas. Y se puso a investigar, investigar, y hoy a eso se dedica, a construir casas. Y se puso a aprender y se puso. Entonces, pues yo siempre lo digo, nunca va a ser ni tan temprano ni tan tarde para emprender, ¿no? Siempre y cuando, pues obviamente, pues sepas hacia dónde quieres ir y si estás acompañado de alguien que qué mejor que tu mamá, la verdad que aunque no sea empresaria, pues te, te esté impulsando, te esté orientando. O sea, pues ¿qué nos daríamos cualquier emprendedor de tener a nuestra mamá desde el inicio? Que nos esté no solamente echando porras, sino que nos esté ayudándonos a desarrollar esas habilidades.
0: Claro, me encantó los juegos que dijiste que podríamos <risas> hacer con los niños y me encanta porque... En esas sesiones de juegos que hacemos todas las mamás con otros compañeritos del salón o de los amiguitos, creo que son muy buenas ideas, porque a nosotros sí nos ha tocado que, que ah, uno llega con sus dulces y otro llega con su no sé qué, pero nunca lo había visto esta opción como de que ellos aprendan a soltar su speed y como juego y demás. La verdad es que, Creo que tenemos que volverte a invitar. Ah, <ríe> me encanta lo que compartes ya, Caro. Y, y esta parte que tienes, eh, o sea, sabemos que no es tu negocio principal, pero esta iniciativa creo que está padrísima para, para los niños, para las mamás, porque también vamos a aprender en el camino. O sea, definitivamente, si no eres alguien que está emprendiendo en este momento, este tipo de actividades creo que te acercan junto con tu hijo, como dices, qué mejor que ir de la mano con ellos, ¿no? De aprender juntos, y, y no sé, nosotros siempre le decimos lo de, se vale equivocarse, que es algo que utilizan mucho en la escuela de los niños, y la verdad es que hemos aprendido así de, son, mamá y papá también se equivocan porque somos personas, y es normal, <risa> no los claro. papás perfectos, entonces, me encanta, la verdad es que, Siento que hay como mil dudas que van a surgir de aquí. No sé, tú no sé Marisol, tú cómo ves, pero, pero me surgieron mil más.
1: Totalmente, la tenemos que invitar otra vez. Y yo creo que es algo bien bonito cómo nos compartes esta parte de cómo como mamás podemos acompañar a nuestros hijos, como bien dice Blanca, esas actividades tan bonitas. Y, y fíjate aquí, recuerdo, eh, eh, Sergio Marcos en su libro nos decía la importancia que para él... Este aparte del papel de su mamá, porque él vendía de todo y de repente decía es que mi mamá se paraba y en frente de sus amigas no les daba pena, no le daba pena y si le daba, yo no me enteraba, ¿no? Y justamente esta parte de, de no juzgar, ¿no? Que nos decías en un momento, Caro de no juzgar, o sea, de, de frenar esos pensamientos, y yo creo que aquí la importancia de no criticar lo que hacen nuestros hijos, motivarlos, y si nos da pena, aguantarnos, porque nuestro, como decía Blanca, con nuestros hijos vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo juntos, y creo que esto es lo bonito de ser mamás.
2: Así es, totalmente, y que al final no van a ser ahorita los CEOs a sus cinco años, o sea, no presionarlos, o sea, que los dejen ser. O sea, creo que aquí esa es la ventaja que ellos tienen como niños, que pueden ser, deshacer en, en, este, en esta ruta de emprender, ¿no? Y, y, y que es algo que ellos siempre se van, de verdad, eh, no lo dije, pero en, 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 en la pandemia, el negocio que ellos desarrollaron se llama Caco, que hacemos cupcakes. Y yo me acuerdo que en un inicio yo les decía, bueno, ellos, ellos me decían, quiero hacer un negocio de cupcakes de, de plátano. Y yo, pues vamos a hacer de plátano, de plátano, de plátano. Y un día Camila, ¿y por qué no hacemos de Oreo, mamá? Vamos a hacer cupcakes de Oreo. Y nos pusimos a hacer cupcakes. Yo, sí, cierto, ¿por qué no pensamos en hacer cupcakes de Oreo? Que son los que más se venden, ¿no? Y yo otro día, oye, mamá, ¿y por qué no hacemos de Camila igual? De queso de bola. Hay recetas de cupcakes de queso de bola. Pues vamos a hacerlos, ¿no? Entonces, también es escucharlos. Hay que escucharlos. De verdad muchas veces por el celular, por el trabajo, nos, no estamos realmente al tanto de esas señales que nos dan nuestros niños. Entonces sí es, yo, yo la verdad lo he tenido que trabajar mucho porque a veces el mismo trabajo me ocupa, pero las mejores ideas, la verdad, las he aprendido mucho con ellos. Gracias,
0: Caro, de verdad, por todo lo que nos compartes Estoy súper emocionada y definitivamente los niños no tienen límites. A veces es como dices es frenarnos nosotros para poder escucharlos de una manera activa, saber realmente lo que nos quieren com comunicar. Digo, seguramente se les han pasado que te digan así como, pero hazme caso, o sea, si ¿Sí me estás escuchando, no me estás escuchando. Y tú de, no te estoy escuchando.
2: En el,
0: en el, en el... <risas> exacto, exacto. De verdad, yo estoy muy contenta por todo lo que nos compartiste, siento que es una pequeña probadita, pero nos podemos dar cuenta que este tipo de habilidades las podemos estar desarrollando dentro de un emprendimiento y también un poco fuera de ellos, ¿no? Sí. Con juegos, con actividades, con tiempo activo con nuestros hijos definitivamente, para también conocer qué habilidades tiene cada, pues, cada uno de ellos y ayudarlos, tal vez ellos no saben cómo esa habilidad los puede llevar a emprender en algo, ¿no? Eh, de verdad, muchísimas gracias. Si quieren saber más de todas las cosas que nos quedan de aquí, <ríe> caro, les invitamos a que la sigan en Instagram. Vamos a dejar una de sus cuentas, que es la principal, pero de ahí van a poder irse a todas las demás. La cuenta es C y C empresarial. La vamos a dejar en la descripción del episodio, con una liga directito para allá, para que se vayan y vean todo lo que hace esta mujer, porque. Aquí nos dio una probadita lo que hace como tía Caro, pero definitivamente es una empresaria emprendedora que sabemos que siempre anda súper activa con todas las cosas que estás haciendo. De verdad, Caro, muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos en
2: este episodio. No, al contrario, de verdad me fascina hablar de estos temas, ¿no? Y que pues al final ser mamá es un aprendizaje diario y que si lo puedes compartir con otras mamás, pues la verdad también se les aprende y se agradece. Mil gracias Marisol, de verdad, por el espacio, y, y las admiro mucho. La verdad, ojalá sigan haciendo estos programas, que a todas nos ayuda
0: Muchas gracias, de verdad.
1: Gracias, Caro. y pues aquí estamos en Transformate Mamás, contando historias de mamás para mamás. Gracias por
0: escuchar este episodio, si te gustó te pedimos que lo califiques con cinco estrellas, lo compartas con otras mamás. Te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba transformatemamá y a escucharnos la próxima semana en otro episodio en el podcast de mamás para mamás. Transformate mamá. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate mamá.